0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Arbeitsrituale, sinnvolle Symbolik von Kurschat Osenk und Margaret Hagen.
0: Wir leben in Zeiten, die zutiefst verunsichern. Die Covid-19-Pandemie hat vieles in Frage gestellt, das wir für selbstverständlich hielten. Vielen hat das Virus von jetzt auf gleich eine Kehrtwende im eigenen Tun abverlangt. Immerhin gibt es eine uralte Erfindung der Menschheit, die sowohl Halt in unsicheren Zeiten gibt, als auch dabei hilft, der Mensch zu sein, der man sein will. Das Ritual.
1: Der spanische Tennisstar Rafael Nadal verriet einmal, dass er 45 Minuten vor seinen Wettkämpfen immer eine kalte Dusche nimmt. Mit dem kalten Guss bringt der Sportler seine Gefühle unter Kontrolle, konzentriert sich und versetzt sich in einen Flow-Zustand. Von der Sängerin Rihanna wird berichtet, dass sie vor Auftritten mit ihrem Team zuerst betet und dann, gemeinsam mit allen, einen befreienden Schrei ausstößt.
0: Viele Sportler und Künstler machen es wie Rihanna und Nadal. Sie pflegen ihre Arbeitsrituale. Das ist keine schräge Marotte, sondern eine kluge Strategie. Eine, die hilft auch in Situationen der Unsicherheit bei sich zu sein. Die Kontrolle zu behalten, zu verstehen, was geschieht. Rituale sind, ob sie einzeln oder im Kollektiv vollzogen werden, eine sehr nützliche Erfindung der Menschheitsgeschichte. Einen, die ihr großes Potenzial nicht zuletzt in krisenhaften, verunsichernden Momenten entfaltet.
1: Trotz ihres haltgebenden Charakters darf man Rituale allerdings nicht mit Gewohnheiten und Routinen verwechseln. Gemeinsam mit diesen haben sie zwar, dass sie immer nach demselben Drehbuch und gleichen Muster durchgeführt werden – aber dies geschieht im Fall der Rituale nie automatisiert und gedankenlos, sondern sehr bewusst.
0: Zudem sind Rituale von einem bestimmten Symbolismus durchzogen. Es sind Handlungen, die einem Augenblick Bedeutung verleihen. Sie werten einen durchschnittlichen zu einem eindrücklichen, aufgeladenen Moment auf. Führt ein Mensch, führt eine Gruppe ein Ritual aus, dann weiß er bzw. sie, es geht gerade etwas Besonderes vor sich.
1: Rituale müssen allerdings weder spirituell noch großartig sein. Es gibt ein Kontinuum verschiedener Intensitäten und Häufigkeiten. Manche Rituale sind sehr kurz und werden häufig durchgeführt. Sie entfalten keine besonders große Intensität. Andere sind dramatisch und aufwendig und finden nur selten statt. So wie die Abschlussfeier an der Universität oder eine Taufe. Gerade diese Rituale haben meist sehr genau festgelegte Abläufe. Sie enthalten eine Vielzahl einzelner formeller Handlungen – Riten und vermitteln das Gefühl eines einmaligen Erlebnisses, das etwas markiert, oft den Übergang von einem Lebensabschnitt in den nächsten.
0: Bestimmte körperliche Bewegungen, der Einsatz symbolischer Gegenstände, spezifischer Worte oder festgelegter Handlungssequenzen, all das unterstreicht in einem Ritual, dass etwas vor sich geht, das eine besondere Bedeutung hat. Die Körperlichkeit spielt dabei eine nicht geringe Rolle. Psychologen fanden heraus, dass die starke Wirkung, die Rituale auf Menschen haben, vor allem darauf beruht, dass Rituale das Körperliche mit dem Mentalen verbinden und beides regulieren.
1: Auch im Arbeitsleben können Rituale positive Wirkungen entfalten, auf der Ebene des Einzelnen wie auch der der Organisation. Der Wert von Ritualen liegt auf der organisationalen Ebene vor allem in der Konkretisierung abstrakter Ziele, Werte und Identitäten, ein gutes Ritual nimmt die unsichtbaren Werte und Überzeugungen einer Gruppe als Ausgangspunkt und verwandelt diese in sichtbare, interaktive, lebendige, beobachtbare und fühlbare Praktiken. Es erzählt eine Geschichte, die den Menschen hilft, einen Sinn in den Geschehnissen zu erkennen und größere Zusammenhänge wahrzunehmen.
0: Doch auch darüber hinaus haben Rituale viele positive soziale und psychologische, individuelle und kollektive Wirkungen, die sich im Arbeitsleben nutzen lassen. In zahlreichen Studien konnte beispielsweise nicht nur festgestellt werden, dass Rituale ein Gefühl von Zufriedenheit und Kontrolle vermitteln und in Phasen der Unsicherheit nachweislich stressreduzierend wirken. Rituale können auch die Motivation steigern und vor allem gemeinschaftsstärkend und identitätsstiftend wirken.
1: Einzelpersonen, aber auch Unternehmen profitieren von Ritualen gerade dann, wenn sie Veränderungen erleben oder diese selbst anstreben. Wenn sie sich also in eine neue, gewünschte Richtung entwickeln müssen bzw. wollen. Durch Willenserklärungen klappt das selten. Schon gar nicht lässt sich die Kultur einer Organisation durch Weisungen des Managements verändern. Selbst groß angelegte change vorhaben mit Workshops, Teamcoachings und anderen Maßnahmen haben oft nicht den Erfolg, den man sich von ihnen erhofft.
0: Erfolgversprechender ist es dagegen, neues Handeln erstens von unten zu entwickeln und es zweitens in kleinen, konkreten Schritten in der alltäglichen Arbeitspraxis zu verankern. Dabei können Rituale eine Hilfe sein, weil sie schon per Definition ein konkretes Verhalten implizieren. Rituale helfen uns so zu handeln, wie wir es anstreben. Sie unterstützen uns dabei, der Mensch zu sein, der wir sein wollen. Im heutigen Arbeitsleben heißt das oft kreativ, leistungsstark, teamfähig, gut im Umgang mit Konflikten, resilient und auch fähig mit schwierigen Übergängen und Transformationen umzugehen.
1: Doch was zeichnet ein gutes Arbeitsritual aus? Nick Hobson Sozialpsychologe und Neurologe an der University of Toronto, der zum Thema geforscht hat, ist überzeugt, die besten Rituale sind jene, die spontan als Reaktion auf eine Herausforderung entstehen und erst mit der Zeit eine formellere Form erhalten. Das heißt, Rituale wachsen vor allem organisch. Sie entstehen, wenn Menschen sich um ein gemeinsames Ziel oder eine Identität versammeln. Es geht daher vor allem darum, sie geschehen bzw. selbst entstehen zu lassen.
0: Wer allerdings darauf achtet, einer Organisation oder einem Team ein Ritual nicht von außen überzustülpen, sondern dieses gemeinschaftlich aus einem Bedarf heraus zu entwickeln, kann das Ritualdesign auch etwas systematischer angehen. Wir selbst haben in den vergangenen Jahren zusammen mit verschiedenen staatlichen und unternehmerischen Partnern an der D-School in Stanford immer wieder Kurse über die Gestaltung von Ritualen durchgeführt.
1: Für die Entwicklung und Etablierung eines guten Rituals braucht es nach unserer Erfahrung zwei Blickwinkel. Den eines Anthropologen und den eines Designers. Den Blickwinkel eines Anthropologen einzunehmen bedeutet, möglichst vorurteilsfrei den Status quo aufzunehmen. Was passiert im Arbeitsalltag? Was sagen die Menschen? Welcher höhere Sinn, welche tiefere Bedeutung scheint auf? Welche Werte, Überzeugungen und Ziele liegen all dem wohl zugrunde? Hier braucht es unbedingt auch einen angstfreien Raum, in dem sich alle Beteiligten offen austauschen können. Erst nach dieser Bestandsaufnahme kann man sich die Designerbrille aufsetzen und fragen, wie könnte ein Ritual aussehen, das helfen kann, die Dinge zum Besseren zu verändern oder etwas, das dem Team wichtig ist, sichtbar zu machen, es zu unterstreichen und zu unterstützen.
0: Für unsere Workshops haben wir die Rituale vieler Personen und Organisationen gesammelt um sie den Kursteilnehmern als Anregung für das Design eigener, spezifisch zu ihrer Arbeit passender Rituale zur Verfügung zu stellen. Im Folgenden stellen wir einige dieser Rituale vor, die teils Individuen, teils aber auch Teams oder Organisationen in der Entwicklung zum Besseren voranbringen können.
1: Die Forschung legt nahe, dass Rituale bei Einzelpersonen und Teams vor Herausforderungen das Selbstvertrauen und die Konzentration stärken und somit die Leistungsfähigkeit erhöhen können. Ein wenig Stress ist gut, doch haben wir sehr viele Aufgaben zu erledigen, dann kann unser Stresslevel derart nach oben schnellen, dass es uns in unserer Leistungsfähigkeit herabsetzt. Viele von uns schreiben daher gern To-Do-Listen, die sie bei Erledigung einer Aufgabe nach und nach abhaken können. Das beruhigende Gefühl, das dieser Vorgang vermittelt, lässt sich durch eine stärkere Ritualisierung steigern, den To-Do-Kompost.
0: Einen To-Do-Komposthaufen legt man an, indem man Aufgaben nicht in eine Liste, sondern auf einzelne Klebezettel schreibt, die man auf den Schreibtisch klebt. Diese Zettel werden nach Erledigung der Aufgabe in kleinste Teilchen zerrissen und in ein durchsichtiges Kompostgefäß geworfen, etwa ein Glas. Während der Komposthaufen im Glas wächst, sieht man deutlich, wie viel Arbeit man erledigt hat. Das verringert die Nervosität und den damit zusammenhängenden Stress.
1: Damit eine Organisation mit den Veränderungen der Märkte mithalten kann, braucht sie kreative Prozesse und Teams. Rituale für Kreativität können Menschen helfen, leichter auf Ideen zu kommen und diese gemeinsam weiterzuentwickeln. Aber sie können auch einen Beitrag dazu leisten, dass bei aller Kreativität die Effizienz nicht verloren geht. Ein Problem in fast allen Organisationen ist, dass es viele halbtote Projekte gibt. Bei Hackathons entstehen zum Beispiel jede Menge halbfertiger Projekte, die bei den Mitarbeitern oft Frustration erzeugen, weil diese das Gefühl haben, dass sich ihre Arbeit nicht auszahlt. Hier hilft die Einrichtung eines Zombiegartens.
0: Einen Zombiegarten legt man an, indem man erstens eine Wand als Projektfriedhof ausweist. Hier kann jeder Projekte anbringen, die er für Zombies hält. Projekte also, die nicht fertiggestellt wurden, aber möglicherweise wiederbelebt werden könnten. Zweitens stellt man einen Garten aus Blumentöpfen mit kleinen Klammern daneben. Wenn jemand an einem Zombie-Projekt arbeiten möchte, nimmt er die Karte von der Friedhofsmauer, unterschreibt sie und klemmt sie in einen Blumentopf. Schafft er es, das Projekt abzuschließen, bekommt er eine Pflanze. Die Karte wird dann zerrissen und in die Erde gelegt. Die Pflanze bleibt im Garten und wird nach dem Projekt benannt. Projektkarten, die länger als einen Monat an der Friedhofsmauer hängen bleiben, werden dagegen offiziell für tot erklärt und abgenommen.
1: Durch das Ritual, das die Zombies sichtbar macht, werden die Menschen dazu angeregt, etwas zu unternehmen. Es kann zum Beispiel sein, dass Teams das Potenzial in früheren Zombie-Projekten erkennen. Oder es wird klar mit den Dingen abgeschlossen. Eine solche Hygiene hilft einer Organisation dabei, ihre begrenzten Ressourcen entschiedener einzusetzen.
0: Teams in Unternehmen können es sich nicht erlauben, Konflikte lange mit sich herumzuschleppen. Das bindet nur unnötig Energien dass problematische Teamdynamiken mit einem unbeteiligten Coach oder Moderator aufgearbeitet werden, ist an sich nichts Besonderes. Allerdings hat das Softwareunternehmen Atlassian diesen Vorgang zu einem Ritual ausgeformt, das es etwas leichter macht, schwierige Themen anzusprechen, weil es an eine Vertrauenssituation andockt, die jeder kennt das Arztgespräch.
1: Das Ritual heißt, der Doktor kommt. Findet es statt, wird im Gebäude über Plakate zu einem Besuch beim Doktor eingeladen, der dann auch wirklich in Arztmontur zur Sprechstunde bereitsteht. Das Ziel der Gespräche ist eine Bestandsaufnahme, die den Teams helfen soll, ehrlicher miteinander umzugehen und selbstständig Lösungen für wahrgenommene Dysfunktionen zu finden. Der Doktor-Moderator löst die Probleme nicht, sondern lenkt die Diskussionen so wie normale Moderatoren auch mit Hilfe von Whiteboards, Klebezetteln und anderen visuellen Hilfsmitteln. Er gleicht den Celebrity-Status der Alphas oder Teamleiter aus, die das Gespräch nicht dominieren dürfen und sorgt dafür, dass auch stille, introvertierte Personen einbezogen werden.
0: Das Ritual lässt sich anpassen und in den Unternehmensalltag einpassen, etwa als regelmäßig stattfindendes Quartals-Event. Der Doktor sollte ein ausgebildeter Gruppenmoderator sein, damit er das Setting konstruktiv, empathisch und ausgeglichen gestalten kann. Er muss nicht in voller Montur erscheinen, wenn er das nicht möchte. Aber der Auftritt sollte doch an die Vertraulichkeit des Arztgesprächs erinnern und damit deutlich machen, nichts dringt zum Management durch.
1: Übergangssituationen sind für Menschen oft sehr beunruhigend. Rituale helfen hier, der unsicheren Zeit Ordnung und Struktur zu geben und so die Spannungen der Unsicherheit zu überwinden. Auch manches kreative Unternehmen hat schon zu einem Ritual wie der Beerdigung oder der Zerstörung des Alten gegriffen, also in einem feierlichen, offiziellen Akt mit überkommenden Strategien oder dysfunktionalen Praktiken zu brechen. Bei SIPCA zerschmetterten die Mitarbeiter beispielsweise Desktop-Computer, um die Verwandlung der Organisation in ein Unternehmen zu unterstreichen, bei dem die Mobilität an erster Stelle steht. Übergänge gibt es auch im normalen Arbeitsalltag und auch da können sie eine anstrengende Sache sein. Beispielsweise, wenn ein neuer Kollege, eine neue Kollegin ins Team kommt – Erleichtert werden kann der Einstieg mit dem Ritual, crash den Schreibtisch.
0: Das Ganze läuft so ab. Wenn der neue Mitarbeitende am ersten Arbeitstag vorgestellt wird, sollte ein Teammitglied ihn kurz ablenken. Man kann vorschlagen, einen Kaffee trinken zu gehen oder ihn herumzuführen. In dieser Zeit legen alle Teammitglieder einen charakteristischen Gegenstand auf seinen Schreibtisch. Sie sollten dazu eine persönliche Geschichte erzählen können. Außerdem hinterlassen sie einen Hinweis für das neue Teammitglied, anhand dessen dieses herausfinden kann, wem welcher Gegenstand vermutlich gehört.
1: Wenn der neue Kollege, die neue Kollegin zurückkommt, ist wahrscheinlich die Überraschung groß. Die Begleitperson erklärt dann die Aufgabe. Es gilt herauszufinden, wem welcher Gegenstand gehört. Dazu darf nur eine begrenzte Anzahl an Fragen gestellt werden. Ist der jeweilige Inhaber gefunden, können er und der neue Kollege kurz ins Gespräch darüber kommen, was der Gegenstand dem Besitzer bedeutet. Sobald das Spiel geschafft ist, gibt es ein Geschenk, etwa eine Pflanze, die auf dem nun leeren Schreibtisch des oder der Neuen einzieht. Das Ritual hilft beim Beziehungsaufbau, indem es das typische Gefühl von Neuankömmlingen, einer gegen viele zu sein, durchbricht.
0: Bindungsrituale und Rituale zum Aufbau von Gemeinschaften durchziehen das ganze Leben. Sie drücken aus, was für eine Gemeinschaft wichtig ist und stärken Menschen in ihrer Identität. Auch in modernen Arbeitsteams spielt es für eine angstfreie Zusammenarbeit eine wichtige Rolle, dass die Teammitglieder tragfähige Beziehungen aufbauen. Was wiederum voraussetzt, sich als ganzer Mensch zeigen zu können. Viele Teams führen heute Stand-up-Meetings durch, bei denen jeder kurz erklärt, an welchen Aufgaben er gerade arbeitet. Check-in-Runden sind ein ergänzendes, kurzes Ritual dazu, das helfen kann, eine Umgebung zu schaffen, in der die Menschen einander näher kommen, weil sie gegenseitig Anteil an ihrem Privatleben nehmen.
1: Bei diesem kleinen Ritual zu Beginn eines Meetings liefert jede Person ein kurzes Status-Update darüber ab, was in ihrem Leben gerade wichtig ist. Ein paar Sätze genügen. Und jeder darf natürlich selbst bestimmen, was und wie viel er seinen Kollegen von sich mitteilen möchte. Das Ritual dient dem Aufbau von Verständnis füreinander. Wenn es reihum umgeht, fördert es auch die Inklusion, senkt die Hürden für alle, sich zu öffnen.
0: Die hier vorgestellten Rituale sind nur Beispiele. Sie sollen inspirieren, eigene Rituale zu schaffen, die genau zum eigenen Kontext und den eigenen Zielen passen. Ritualdesign ist etwas, mit dem man experimentieren sollte. Dennoch lohnt es sich, sich dabei an einigen Prozessschritten zu orientieren.
1: Erster Schritt Absicht festlegen Wer ein Ritual designen will, braucht dafür schon einen guten Grund. Was soll das Ritual verbessern? Welche Botschaft soll es vermitteln? Welches Gefühl soll es verkörpern? Beispielsweise könnte es darum gehen, besser mit der Trennung von gekündigten Mitarbeitenden zurechtzukommen. Oder Mitarbeitern den Abschied von alten Arbeitsprozessen zu erleichtern. Oder das Team in einen Zustand zu versetzen, in dem ihm kreatives Denken leichter fällt.
0: Zweitens, einen geeigneten Aufhänger suchen. Ein Aufhänger ist eine Gelegenheit, um die herum sich das Ritual aufbauen lässt. Das kann ein Zeitpunkt, ein Ort oder das können auch bestimmte Personen sein. Etwa, das Ritual findet immer dann statt, wenn ein Kollege befördert wird, ein Projekt neu startet, ein Projekt abgeschlossen wird oder ein wöchentliches Meeting stattfindet.
1: Drittens, Ideen entwickeln. Mit einem Brainstorming lassen sich am besten Ideen dafür entwickeln, welche Elemente das Ritual enthalten sollte. Im Idealfall kombiniert man die Einfälle mehrerer Personen. Wie wir aus der Lehre wissen, gibt es bestimmte Elemente, die meistens gut funktionieren, etwa gemeinsames Essen und Trinken, der Einsatz spezieller Kleidung, wie beim Ritual der Doktor kommt, oder die Einbeziehung von Rhythmen und Musik. Wichtig auch, die Forschung zeigt, je detailreicher ein Ritual ausfällt, umso wirkungsvoller wird es von den Menschen empfunden.
0: Viertens, einen symbolischen Gegenstand einbeziehen oder eine symbolische Handlung entwickeln. Nach der ersten Brainstorming-Runde gilt es, einen Schlüsselmoment oder eine zentrale Handlung zu definieren, um die herum das Ritual aufgebaut werden kann. So wie das Kompostglas im Ritual To-Do-Kompost. Wichtig ist auch ein Belohnungsmoment, eine körperliche, emotionale oder soziale Belohnung und ein erlösendes Moment, eine besondere Handlung, durch die negative Gefühle und Energien losgelassen werden.
1: Fünftens, einen Handlungsbogen ausarbeiten. Ein gutes Ritual hat einen erzählerischen Bogen mit Anfang, Mitte und Ende. Um einen solchen Bogen zu entwerfen, eignen sich Storyboards, auf denen sich die einzelnen Schritte festhalten lassen. Wichtig ist, dabei darauf zu achten, dass vier Prinzipien zum Zug kommen. 1. Hat das Ritual so etwas wie ein Geheimnis, das gewisse Etwas? 2. Erfüllt das Design die Absicht? Drittens Hat das Ritual symbolischen Wert und geht über das Praktische hinaus? Viertens Lässt es Raum für Evolution? Können, je nach den Bedürfnissen der Teilnehmer, Bestandteile herausgenommen oder hinzugefügt werden?
0: 6. Das Ritual durchführen man sollte das Ritual in der Praxis testen, indem man es als grundsätzlich veränderbares Improvisationsprojekt angeht. Dies wirkt wie eine zweite Brainstorming-Runde, nur weniger intellektuell und dafür körperlicher. Bei Bedarf kann das Ritual jetzt verfeinert und ausgestaltet werden, sodass es sich angenehm spielerisch und bedeutungsvoll anfühlt. Um zu testen, wie sich ein Ritual anfühlt, sollte man auf seine körperlichen Reaktionen achten, gegenseitig darauf reagieren und das Ganze so lange wiederholen, bis alle im Gleichklang sind. Variationen der gesprochenen Worte und Gegenstände dürfen sein. Am Ende wird einfach geschaut, was bleibt.
1: 7. Das Ritual kodifizieren Um das Ritual in ein wirksames Ding zu verwandeln, sollte man es auch kodifizieren, es also in allen Aspekten, der Absicht, die es verfolgt, dem Anlass und Kontext, dem Ablauf, den zentralen verwendeten Gegenständen und so weiter, genau beschreiben. Dabei gilt aber immer, offen zu sein für etwaige praktische Anpassungen. Es ist ein Experiment. Und selbst wenn es in der Originalform letztlich doch nicht gut funktioniert, kann es möglicherweise verbessert werden, so dass es für das Team oder die Organisation bestens passt.
0: Der Artikel ist ein Ghostwriting auf Basis des Buches Arbeitsrituale. 50 Wege für mehr Kreativität, bessere Teamarbeit und größere Leistungen. Erschienen im Wiley Verlag.
1: Wir hatten den Artikel Arbeitsrituale, sinnvolle Symbolik, von Kurschat Osenk und Margaret Hagen aus der Ausgabe September 2020 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Krisenbewältigung nach Art der Polynesier, sei dein eigener Kompass und Führen in der Krise, Crashkurs in Empathie.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter.